1: É a pessoa achar que não Respeita a Constituição. Que uma pessoa. Hola, na Santa Cruz. Vai de caralho. Vai de caralho. Vai de caralho. Vai de para el primer turno electoral, donde se va a elegir quién va a ser el próximo presidente. Esto es Cuenta Regresiva, este es el episodio número 12 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y me acompaña Darío Piñotti Desde Brasilia, capital del imperio brasilero Darío, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Abrazo de sábado a la mañana, amigo Daniel Y abrazos a las horas y días que los visitantes de este podcast decidan ¿Cómo están ustedes?
1: Bueno, vamos, tres temas, tres como siempre en cuenta regresiva para seguir de cerca la situación en Brasil. Primero vamos a estar actualizando eh, eh, encuestas, los estudios de opinión pública, ¿eh? Vamos a espolear un poco, ¿eh? Se está confirmando lo que veníamos anticipando en los capítulos anteriores. No hay espacio para la eh, tercera vía, pero no nos eh, apuremos porque ya lo vamos a estar desarrollando. Y además algo que está relacionado, una cosa con la otra claramente, se produjo esta semana la detención de Milton Ribeiro. ¿Quién es Milton Ribeiro? Un pastor evangelista, quien fuera ministro de educación hasta marzo de este año del gobierno de Jair Bolsonaro y que tuvo que renunciar, eh, sospechado y denunciado de pedido de coimas eh, a los alcaldes para la agilización de los eh, pagos de un programa llevado adelante por el Ministerio de Educación. Bueno, se produjo la detención y es hoy una eh, conmoción política al interior de eh, la campaña de Bolsonaro. Y por último, vamos a presentar una nueva canción de un gran artista, de los más importantes de la historia contemporánea brasilera y además de los más involucrados en términos políticos. Estamos hablando de Francisco Huarque Holanda más conocido en el mundo de la música como Chico Huarque, que presenta un samba que se llama... ¿Qué tal un samba? Eh? ¿Qué tal un samba para sacarnos todo lo que está pasando ahora de encima? Algunos incluso eh, pronostican que pueda llegar a ser como la canción de eh, la campaña de eh, Lula da Silva para regresar por tercera vez a la presidencia. Esto es Cuenta Regresiva. Darío, el primer tema que desarrollamos, tema eh, eh, encuestas. Primera definición para hacer, dos definiciones importantes. Eh, se consolida la polarización entre Luis Ignacio Lula Silva, que sigue estando al frente de las encuestas. Eh, ya ahora, de alguna manera, luego de la presentación de Geraldo Alkin, subiendo a, a algunos puntos fuerte en el nordeste... Eh, tratando de disputar incluso el, el gobierno de, de, de San Pablo con Fernando Haddad, tratando de recuperar votos en el sudeste, donde está fuerte el, el candidato presidencial del oficialismo, la, el actual presidente, y no hay casi espacio para las terceras vías. ¿no? Hasta ahora la única que sobrevive con, con, con fuerza o con ímpetu o con voluntad es la de Ciro Gómez, ¿no? Ya habíamos dicho, Joan Doria, el gobernador de San Pablo, se bajó, Sergio Moro se subió y se bajó eh, rápidamente, y hay un dato importante que los estudios públicos están arrojando, que entre Bolsonaro y Lula eh, recogen de modo voluntario la mayoría de las intenciones eh, de votos, con Lula al frente, como ya lo dijimos, y que en la tercera vía los otros candidatos, los otros candidatos todos juntos, no llegan al 13%, ¿eh? que es menos de la mitad de lo que tiene el segundo, que es eh, eh, Bolsonaro, y casi eh, eh, un cuarto de lo que tiene el eh, primero, ¿eh? que estamos hablando de eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Polarización y tercera vía, out, Darío. En efecto,
0: no hay, se pudiera decir, habría que descartar, claro que faltan aún más de tres meses y la campaña oficial no comenzó, pero no hay lugar para la tercera vía. Esto es, es una elección entre dos opciones, la propuesta de izquierda, de centro izquierda, le dice una célula de Silva, y la propuesta de ultraderecha de Jair Bolsonaro, que como casi hasta el cansancio, repetimos acá, está en una campaña electoral y en una campaña golpista. Eso debe ser marcado porque el resultado de las elecciones nadie garantiza que será respetado. De haberlas, las elecciones van a ocurrir, pero de ser respetadas, Lula no solo las ganaría, sino que, de acuerdo con esta encuesta de Atafolia, la consultora de opinión pública más referenciada, también la más creíble, no porque sea impoluta, pero seguramente porque tiene una trayectoria y porque el método y la muestra utilizados por esa consultora eh, no son superados por ninguna otra no solo dicen que Lula tiene una gran ventaja en este último sondeo está a 19 puntos adelante de Bolsonaro, 47 a 28 es cierto que en el del mes pasado estaba 48 a 27 Lula perdió un punto Bolsonaro ganó uno pero en la tendencia es muy marcada la diferencia sino que pudiera vencerlas en primera vuelta porque en el sistema electoral brasileño los votos en blanco y nulos no cuentan, se quitan del conteo y en eso Lula tendría el 53% de los votos válidos. Es decir, como es una encuesta con margen de error de dos para más y dos para menos, Lula ganaría en primera vuelta inclusive por encima del margen de error, por una pestaña, pero ganaría.
1: ¿En nunca ganó en primera vuelta Lula, nunca pudo evitar el balotaje.
0: Nunca ganó en primera vuelta y además tiene en su récord dos derrotas en primera vuelta frente a Fernando Enrique Cardoso en el 94 y en el 98 entre medio del cual hubo algo parecido no sé si a un fraude pero sí a una manipulación cuando Cardoso modificó la constitución, la ley electoral para poder ser reelecto y la modificó gracias a que decenas de diputados recibieron dinero de Fernando Enrique Cardoso bien, volvamos al presente este margen ha llevado tranquilidad al cuartel general del PT, preocupación, y en el caso de Bolsonaro, algunos raptos de histeria, de nerviosismo. En un personaje que, como también hemos dicho aquí, hasta el cansancio, ha sido objeto de varias columnas de psiquiatras y psicoanalistas, y muchos de ellos coinciden que es una persona que no está en sus cabales. Bien, nerviosismo en el oficialismo, nerviosismo en el gobierno cívico-militar, que se respondió también a través de una nueva presión del Ministerio de Defensa y una presión hasta ahora inédita del Ministerio del Interior, aquí es la Casa Civil, quien dijo que va a tener un conteo paralelo, es decir, el gobierno saboteando a la justicia electoral diciendo que van a tener sus cuentas y estas a través de la Policía Federal. Un escenario, en suma, que en lo político electoral le da casi ganadas las elecciones a Lula si fueran ahora. Faltan menos de 100 días, que son muchos. Y por otro lado, un gobierno que, viendo cómo sus números no responden, comienza no solo a echar mano de los militares, algo que ya había hecho desde meses atrás, sino ahora de las policías. Ese es el escenario de este Brasil de una democracia de muy, muy baja intensidad.
1: Bien, eh, mientras tanto... A una pastilla más con respecto a la cuestión electoral, eh, falta definir quién va a ser el vice o, o, o la vice, ¿no? A, hay que decir, el vice o, o, o la vice de Jair eh, Bolsonaro. Hay bastantes especulaciones. Hay un nombre eh, que, 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 que suena, que es el nombre del general Braganeto, ¿no? Que hoy ocupa un lugar en el ministerio, es un eh, lugar importante, que es de alguna manera se está autopromoviendo, eh, autopostulando para ocupar el lugar actual que tiene el, el general cinco estrellas, eh, Hamilton Morón. ¿Qué podemos decir del perfil breve, ¿no? una pastilla, un recuadro de Braganeto?
0: Es la consolidación de un régimen cívico-militar o militar cívico. Él fue como militar, uno de los hombres duros en la intervención del Estado de Río de Janeiro, de los responsables de matanzas que nadie investigó y que algún día tal vez lo sean. Y por otra parte, como ministro de Defensa, respaldó, además de las posiciones del presidente Jair Bolsonaro, el encuadramiento de las Fuerzas Armadas con el presidente. No es, no es serio afirmar que en su conjunto las Fuerzas Armadas, desde su comandancia hasta sus eh, cargos, hasta sus niveles más inferiores, son bolsonaristas, pero sí que su cúpula, sus cúpulas lo son y que el grueso de sus cuadros también. Tanto que, y aquí hay que mencionarlo, el candidato de la tercera vía, Ciro Gómez, declaró esta semana que las Fuerzas Armadas están envueltas en el golpe, y mucho más que eso, que están asociadas, eh, en algunos casos, con el narcotráfico, lo cual le valió a Ciro Gómez que le iniciaran un proceso firmado por el actual ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Armadas, es decir, Fuerzas Armadas politizadas, vinculadas no solo a Bolsonaro, sino a una apuesta de gobierno autoritario muy vecino a lo que pudiera ser, o vecino o próximo a lo que pudiera ser una dictadura, y la cara de esa... Esa apuesta se llama, Braga Neto, un duro entre los duros.
1: Bien, y, y suena también, eh, dentro de, de, del póker de posibilidades para acompañar a Bolsonaro como candidata a vicepresidenta, Damarés eh, Alves, eh, quien fuera la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, eh, ¿tiene asidero esa especulación? Es una especulación que aquí
0: nosotros la vemos eh, como algo... ...posible pero poco probable... ...Damares Alves sí es una pastora evangélica... ...por lo pronto ella es... ...precandidata a senadora... ...aquí en Brasilia con chances... ...considerables pero también expresa... ...por lo menos la situación de, ...digamos hay factores... ...hay corporaciones que... ...orbitan alrededor de Bolsonaro... ...y en internas... ...están disputando la candidatura vice... ...son el agronegocios... ...los evangélicos y los militares que, como en un as, como en un facho, el facho de Mussolini, en un as, juntos, están todos cerradamente a favor de Bolsonaro. Que alguna de esas candidaturas caigan, obligadamente dos van a caer, no hace que dejen de serlo, pero las disputas existen. Y también hay que hacer mención, hace un mes, si hubiéramos hablado de esto, eh, era segura la postulación de Braga de un mes a esta fecha, Varias informaciones, varias noticias que han hecho mella en el prestigio o en el supuesto prestigio de las Fuerzas Armadas, más pretérito que actual, prestigio de las Fuerzas Armadas, han ido cargando débito en Braganeto. Aterrizando, Braganeto se desgastó junto con varios escándalos que enchastraron a las Fuerzas Armadas. Con eso crecen los nombres de candidatos de la Corporación Evangélica y de la Corporación del Agronegocio. Pero como veremos en el segundo cuadro del pod de hoy, también los evangélicos están enchastrados por noticias muy inmediatas.
1: Casualmente tiene que ver con esto. Cuando se hacen los estudios de, de, de opinión pública, eh, el, el sector socioeconómico que más eh, sostiene a, a, a la candidatura de, de Bolsonaro es fundamentalmente eh, los sectores medios y, y los sectores altos. Y Bolsonaro sigue teniendo además una preponderancia importante al interior del sector evangélico, que está muy movilizado en Brasil y también tiene una fortaleza electoral muy importante. Esta semana se produjo una novedad eh, que tiene que ver con eh, la detención de eh, Milton Ribeiro, eh, quien fuera hasta marzo ministro de Educación de Bolsonaro. Eh, la, la renuncia se produjo básicamente porque en aquel momento... Eh, eh, había un estado de sospecha a propósito de la participación de Milton Ribeiro de haber montado un gabinete paralelo en el Ministerio de Educación con diferentes eh, pastores eh, evangelistas. En aquel momento se había desclasificado un audio eh, donde está el pastor Milton Ribeiro, entonces ministro de Educación, teniendo un diálogo en la ciudad de Brasilia, en un restaurante muy importante, donde eh, ensalza, de alguna manera, eh, el vínculo con uno de los pastores involucrados, a Arilto Mouras y, y Gilmar Santos, vamos a hacer un reduccionismo. Lo que le estaban pidiendo era, no le pedían dinero, pequeño detalle bíblico si se quiere, le pedían lingotes de oro, ¿eh? le pedían oro físico, a los, a los alcaldes, a los intendentes de las localidades para que elegiren dinero de los programas que estaba aplicando el Ministerio. Escuchemos el audio primero de Milton Ribeiro, desclasificado en marzo de este año.
0: también prioridad es atender primero a los municipios que más precisan y e, e segundo, atender a, a todos los que son amigos del Pastor Gilmar É, não tem nada com a Rio, e tudo com o Gilmar.
1: Está entendendo,
0: Gilmar? Sim, senhor. Também
1: ele também escuta. Ele, escuta, escuta, ele escuta.
0: escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que, que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. então O apoio que a gente pede não é segredo isso pode ser publicado. É apoio sobre...
1: ¿Qué más podemos decir, eh, Darío, sobre eh, la causa que lo detuvo a Milton Ribeiro?
0: Que nosotros tratamos en este pod de hablar de noticias con un menos impacto inmediato, de reflexionarlas, de masticarlas un poco más, pero este sábado de la mañana es inevitable responder a, o hacer lugar a una noticia muy caliente de, entre este sábado y el viernes, como es la aparición de nuevos audios que se suman a aquel del pastor ministro de Educación hasta marzo pasado, Milton Rivero. Un pequeño paréntesis que lo atribuyo a mi falta de memoria. La candidata o la precandidata eh, de la Corporación del agronegocios a Presidenta es Teresa Cristina. Esto porque lo olvidé en el bloque anterior. Bien, la noticia de este sábado. ...que nuestros visitantes la escucharán la semana próxima... ...es que dos audios más involucran directamente a Bolsonaro... ...esto es, el pastor, diciéndole, el pastor y familiares de él diciéndole... ...sí, la policía me va a venir a buscar, ya me avisó el presidente... ...imagínate lo que significaría eso en una democracia normal... ...pedido de impeachment inmediato, el presidente informado por la policía federal... ...en un proceso que está bajo secreto de sumario judicial... A un reo, a un potencial reo, cuídate que te van a ir a buscar. Me lo dijo la policía, que me dice todo. Eso es...
1: Vamos a escuchar, es son ballana. dos audios, ¿no? Es un audio de la mujer de Milton Ribeiro y es un audio del propio Milton eh, Ribeiro. Primero escuchemos a la mujer de Milton Ribeiro. Él estaba, en el fondo, él no quería acreditar, pero él estaba, estaba sabiendo. Fale, hablé, para tener rumores, porque el negocio ya estaba cerca. ¿Qué es lo que dijo la mujer del ex ministro de Educación, Darío? Le dice a alguien que
0: eh, ella ya esperaba que su marido fuera detenido. Esta grabación habría ocurrido luego de la muy, muy, muy tres veces, breve detención de Milton Rivero, y ese no es un, 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 un adverbio usado porque sí. Ella le dice a alguien: sí, sabíamos que iban a venir a buscar a mi marido, no explica, no da más detalles, pero por algo lo sabían.
1: Y ahora vamos a escuchar al propio Milton Ribeiro, eh, hablando acerca de la alerta temprana que habría recibido.
0: Você está bom, pai? Todo
1: bien, estoy en caminando.
0: presente Hoy el presidente me ligó, él está con un presentimiento nuevamente, que ellos pueden querer atingirlo a través de mí, sabe?
1: Ele, é
0: que eu mando, tenho mandado o um versículo para ele, né? Ah, ele quer que você pare de mim. Não, não, não é isso. Ele, ele, ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Mas bom, isso pode acontecer, né? Se o rei disse, né? Mas ah. não é quê, meu Deus. Né? Ah, pai, não... No, no, esa voz no es definitiva. Yo no sé si él tiene alguna información. Yo estoy ligando un momento. No, yo estoy ligando un celular normal, ¿vio, ¿no, padre? Oh, ah, ¿eh? Oh, ah, no. entonces... Por falta. Traducción, ¿qué es lo que dice aquí? Él le dice a su hija, incluso usando hasta un lenguaje bíblico, que la Santa Misericordia... papá, papá, papá. Él es pastor, sigue pastoreando desde que dejó el gobierno, eh, que podía haber allanamiento en su residencia. Por lo tanto, todos aquellos papeles sobre la corrupción y el oro que habría cobrado o habría pedido o habría embolsado, habrían desaparecido para cuando la policía llegó. Tener presente que esta llamada de Bolsonaro, diciéndole en forma pecaminosa al aspirante a santo, van a ir a por vos, ocurrió antes de la cumbre de las Américas en Estados Unidos, hace más de dos semanas. Estaba muy bien informado Bolsonaro y el pastor habrá tenido tiempo de llevarse de su casa entre las Biblias y escritos sagrados, también papeles comprometidos.
1: Bien, y ahora vamos a escuchar, van a reconocer eh, la voz, Alex Reo eh, y ex presidente y actual candidato. Estamos hablando de Luis Ignacio Lula eh, da, da Silva, que extrañamente el día jueves, eh, antes de que se produzca la desclasificación de estos dos audios que acabamos de, de, de pasar recién, donde aparece la mujer de Milton Ribeiro y el propio Milton Ribeiro, que como bien dice Darío, esto cambia un poquito, eh, o cambia bastante para ser más preciso eh, el escenario. Interesante la postura del expresidente eh, Lula. ¿Qué dice Lula? Traduzco y ahora lo escuchamos. La cárcel depende de una investigación, la cárcel depende de pruebas, no se puede detener por detener, no, dice. ¿Hay pruebas contra el ciudadano? En este caso el ciudadano sería Milton Ribeiro. Está probado que robó, hay que hacer un proceso, se responde Lula, y la justicia decide si le detiene o no detiene. ¿Qué habla, qué habla Lula? Habla, ni más ni menos, de la garantía del debido proceso y lo que tiene el derecho Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que es a derecho de, de inocencia, no, este, la presunción de, de, de inocencia. Esto es lo que plantea Mil, eh, Lula con respecto a la detención de Milton Ribeiro, ¿Qué dice de alguna manera? Eh, en ese momento, por lo menos el análisis que hace es que es quizás demasiado apresurado detener a una persona, privarla de su libertad, que es una medida en términos penales la más extrema de todas, cuando no se llevó adelante um, um, um juízo para verificar ou não a culpabilidade. Lo Salula.
0: Eu, acho, eu acho que a prisão ela depende de apuração, depende de prova. Você não pode prender porque você vai perder. Não. Você tem prova como cidadão.
1: Está provado que ele roubou. Você faz um processo e daí a justiça decide
0: se vai prender ou não. Eu defendo o direito à defesa para todo mundo. O direito à defesa é um... Valor monumental de la democracia de este país. Y por eso no sé si ya fue investigado, si autorización de juicio para atender, mas que él fue mal ministro de la educación, fue. Aquella reunión, él distribuido el dinero para el pastor, es una vergüenza nacional.
1: A cada Lula tenía una postura más bien garantista, ¿no? Lo que llamaríamos en la búsqueda de la garantía constitucional de la presunción de inocencia y debido proceso.
0: Te propongo, Daniel, combinar entre la historia y el presente inmediato, algo que como refería hace un minuto, no es lo apropiado para un pod, pero siendo que esta información es tan caliente, me parece inevitable. El pasado, Lula está hablando como alguien que fue preso político de un, pro de un proceso completamente viciado y que cuando él fue demorado por primera vez en, en, en marzo de 2018, lo fue cuando el propio Lula había propuesto ir a declarar y luego, ni qué decir, cuando fue preso. ¿Eh? Esa es la expresión de alguien que defiende el Estado de Derecho a cabalidad en un país donde ni el Estado de Derecho ni la democracia han sobrevivido por entero como es el país de Bolsonaro. Ahora bien, eso Lula lo dijo el mismo miércoles cuando el pastor fue preso, solo que a este sábado se conoce que la necesidad de detenerlo tenía fundamento en ley, porque se adivina, se descubre, no se adivina, que el presidente, es decir, el Poder Ejecutivo, en connivencia con la Policía Federal, estaban haciendo lo posible para obstruir la justicia, para obstruir la investigación. Algo que hasta un comisario de la Policía Federal declara. Hubo, y esta es una palabra que suena a nitroglicerina, interferencia, y lo vuelve a decir el juez de primera instancia de aquí de Brasil cuando dice «no tengo más remedio que detener a alguien», que está recibiendo informaciones del gobierno y seguramente de gente de la Policía Federal porque de no hacerlo no habrá pruebas. Al punto, Daniel, que este sábado de la mañana la causa ya fue al Supremo Tribunal Federal porque uno de los investigados pudiera ser el propio Jair Mesías Bolsonaro, capitán retirado del ejército, presidente de Brasil hasta esta hora. Es decir, por tener foro calificado, el caso pasa de la instancia ordinaria a una instancia calificada al Supremo Tribunal Federal. Puesto en otras palabras, todo indica, las informaciones con las que contamos a estas 10 horas de la mañana del sábado 26 de junio, es que sí, aquí se cumplió con lo procesal y ameritaba que el pastor estuviera preso, solo que el pastor a esta hora del sábado fue liberado, y aquí vuelvo a lo de muy, muy, muy breve detención del pastor. Ahí también habría habido alguna llamada, o del plan alto, o de lo más alto del escalón político, para que esa prisión que tenía como motivo preservar la investigación fuera anulada. El pastor ni siquiera llegó a llevar el pijama a la cárcel de San Pablo, a la superintendencia de la policía de San Pablo, porque habrá sido Bolsonaro, habrán sido sus hijos, habrá sido el ministro del interior, el ministro de la, de la Casa Civil. Alguien llamó a la superintendencia y dijo libérenlo, y fue librado, es de decir, hoy el pastor podrá ofrecer culto porque está libre.
1: Dos impactos que puede tener esto a, a menos de tres meses de, de, de la primera vuelta, como lo anticipábamos antes. Primero, golpea duramente a un sector que hoy es uno de los grandes aportes electorales, eh, mediáticos, y de dispositivo electoral, de lo que se llamaríamos acá el aparato electoral, eh, que es el sector evangélico conservador, que lo sigue acompañando a, a, a Bolsonaro, los estudios de opinión pública cuando se desclasifican por posiciones más bien este, religiosas, los evangélicos siguen acompañando a a Bolsonaro. Y segundo tema, golpea en casi uno de los ejes fundamentales del programa de, de Bolsonaro, ya como candidato en el 18 y ahora también como candidato en el 22, que es la agenda moral, ¿no? la, la agenda de la eh, corrupción. ¿eh? Esto es un, un golpe duro eh, en plena campaña electoral al actual presidente de la Nación. Vamos a ver eso eh, en qué deriva. Bueno, para terminar, Cuenta Regresiva siempre lo hacemos este, con, con algo musical, eh, cultural. En este caso nos vamos a ocupar de, del artista que estuvo en la inauguración de, de Cuenta Regresiva, estamos hablando de, de Chico Huarque, siempre él muy comprometido políticamente, siempre al lado obviamente del PT y con su amistad histórica con Lula. Acaba de presentar una canción eh, eh, nueva. Eh. Ahora volvimos a la era de los singles, ¿no? de, los, de los temas, y la canción que se presenta es ¿Qué tal un samba? Estrago, que tal un trago, un desafogo, un devaneo, un samba para alegrar el día, para zerar el juego, coração pegando fuego y cabeza fria, un samba con categoría, con calma, caí no mar, lavar a alma. Darío, nueva canción de Chico Huarque en plena campaña electoral.
0: No es el tema de Chico Huarque en nada ajeno a la campaña, Daniel. ¿Por qué no un samba? Es decir, la, la campaña es una invitación. ¿Por qué no escuchamos un samba? El ritmo popular, probablemente más popular de Brasil, es, espero que no sea tomado este comentario como el de un especialista, pero esta vez hasta como el tango en Brasil. Tanto que también en sus inicios, igual que el tango, fue prohibido por las oligarquías culturales y por la ley. Bien, es una canción que invita a la alegría, a una alegría leve, a una alegría suave, refinada, como es el propio Chico, y que termina, sí, en, un, en una incitación a acabar con el régimen de Bolsonaro, a quien no nombra en ningún momento, pero sí dice, o invita, a terminar con tanto espanto, a terminar con tanta fuerza bruta de un hijo de P. Ese es el Chico Huarque, cuyo tema fue lanzado en las eh, plataformas digitales hace una semana y luego será presentado en una gira que faltan 100 días para las elecciones. Comenzará un mes antes de las elecciones y se prolongará entre lo que pudiera ser el primero y el segundo turno. Es el viejo y bueno chico que a sus 77 años muestra un talento intacto y un compromiso político y electoral idem. Es decir, es el chico que junto a Lula van a pelear por el retorno a la democracia.
1: Bien, mientras seguimos escuchando a Chico Huarque, el tramo final de nuestro programa se lo vamos a dedicar a la memoria del periodista corresponsal del diario británico The Guardian en Brasil, eh, Don Phillips, eh, que fue hallado muerto la, la semana pasada, mientras estaba llevando adelante una investigación en la Amazonía eh, brasilera. Darío...
0: En efecto, Daniel, eh, fueron hallados, identificados los cuerpos de Don Phillips y de Bruno Araújo Pereira. Él era un especialista en culturas indígenas. Ambos sabían que al internarse en esa región de la Amazonia, dominada por narcos, buscadores de oro y diamantes, y por pescadores presuntamente también vinculados al narcotráfico, corrían riesgo de ser asesinados. Ambos murieron en su ley, el... Viernes fue enterrado en Pernambuco Bruno Araullo y en la ceremonia hubo presencia de indígenas que llegaron de otras regiones del país y que dijeron que en memoria de Bruno habría que considerarlo un mártir. Nosotros como periodistas recordamos a Bruno y también recordamos a Don, un corresponsal, un colega que murió en su ley y que murió buscando información que al poder incomoda y sabiendo que estaba corriendo el riesgo de corrió Una, un saludo, un recuerdo a un colega muy
1: valioso. Será hasta el próximo Cuenta Regresiva, eh, cada vez más Cuenta Regresiva. Falta muy poco para el 2 de octubre. Primera vuelta donde se defina quién va a gobernar Brasil por los próximos cuatro años. Será hasta la próxima, querido Darío.
0: Abrazo, querido Dariel. Hasta la próxima y otros abrazos a quienes nos hayan visitado en esta decimosegunda edición de Cuenta Regresiva. Y por supuesto, para nuestro querido productor Alfredo Ábalos, como siempre, el abrazo de todas las semanas.
1: Muy bien, y además este, quiero invitarlos a, a quienes nos siguen en las diferentes plataformas, eh, por caso eh, Spotify, si quieren clasificar... Este, nuestro eh, podcast, eh, lo, lo pueden hacer. Ya tiene 20 clasificaciones, 5 estrellas sobre 5. O sea, las 20 personas que han clasificado cuenta regresiva le han puesto 5 estrellas. Los invitamos a clasificarlo, después pongan las estrellas que quieran. Si quieren poner 5, mucho mejor. Eh, por cierto eh, eh, lo vamos a agradecer muchísimo eh. este, pueden hacer ahí su, su aporte eh, clasificando eh, qué les parece nuestro podcast eh. Hasta la muy, lejos,
0: muy lejos de la autopromoción porque es algo que vos y yo detestamos también debiera decirte que la modestísima el modestísimo relevamiento de este corresponsal tenemos algunos seguidores o algunos oyentes no sé si seguidores en varios países de América Latina. Por lo pronto, pocos, pero incipientes latinoamericanos que nos escuchan, además de, por supuesto, los argentinos.
1: Un abrazo muy grande, Darío. Hasta la próxima.
0: Igual para vos. Hasta la próxima.
1: Un abrazo grande. Gracias.